0: Pozdrav ljudi, dobrodošli u serijel Zimskih priča, na mesto gde ćemo pričati koje to lekcije i legende nam donosi ovo godišnje doba i zašto je to važno i zanimljivo baš u ovom periodu čuti. U današnjoj epizodi govorit ću o tome zašto se kitila Božećna jelka, odakle ta tradicije i tajni rituali i uopšte o zimskoj kratkodnevnici i o nekim proslavama festivalima u staro doba starih naroda. Kada kažemo zimska kratkodnevnica, mislimo na najkraći dan u godini na severnoj hemisferi naše planete. I zaista prosto čovjek ne zna odakle da počne jer toliko ima priča, legendi, rituala, običaja i Ali ako mogu da se fokusiram na dva, izabrala bi Saturnalije i praznik jule kao jedne vodeće zimske festivale. E, zašto? Na e, Naprimjer, Saturnalije je bila jedna svečanost tokom zimske krat kratkodnevice, ne samo tokom tog dana, već par dana pre i par dana posle. I taj e, praznik bio je posvećen Bogu Saturnu i tada bi se pravilo veliko slavlje, ljudi bi jeli najukusniju hranu, pijali, sigrali, pevali i čak zanimljivo menjali e, društvene uloge. Pa bi tako recimo sluga postao gospodar tokom tih par dana, a gospodar sluga. Tako da sve je bilo moguće baš u tom periodu početka zime. А са друге стране, јако познат празник за народе северне Европе у питању празник Јуле. I to bi bilo, tako reći, neka vrsta proslava rođendana sunca i praznovali su te prve tračke sunca i taj prelazak iz kraćeg danja, konačno u period gde sunce biva sve jače i jače. Subtilno, ali sve jače i jače. I oni su kao centralni simbol tog praznika uzimali zimzeleno drvo. Gle, čuda, potpuno logično da zimzeleno drvo uzimamo za vodeću ulogu i vodeću Okosnicu ove priče je zato što zimzelno drvo predstavlja simbol neprekinutog života. Eto, kad pogledamo zaista u punom sjaju jedna jelka bor su i tokom leta i tokom zime, ništa mu ne, ne fali tokom zimskih hladnih meseci. Uprvo zato izabrano je izabrano ovo drvo kao simbol i ovih praznika, a kako je vreme teklo i današnjih dana i jedne novogodišnje, to je božićne e, jelke. Tako da jako puno postoji priča vezano za zimsku kratkodnevnicu i jako zanimljivih imamitova za praznik jule, ali ako uzmemo, izumiramo samo priču oko novogodišnje jelke, možemo da se prebacimo više u srednji vek i na tlo severne Nemačke, gde u stvari jedna moderna novogodišnja jelka je potekla iz tog doba i sa tog mesta. Pa tako su, umjesto nekih plastičnih lampiona kojima sada kitimo našu jelku, ljudi kitili sa crvenim jabukama, sa nekim mm, orašastim plodovima, lešnikom, orasima, nekim papirnim simbolima, pa čak i svećama. Tako da to zaista bio uh, raj za oči i mesto nepregledne estetike i dekoracije. E, kako je u stvari taj običaj nekako se proširio i van granica e, Severne Nemačke, e, glavni krivat za to je u stvari jedan događaj, u, u jedan, jedno sklapanje braka između engleske kraljice Viktorije i nemačkog princa Alberta. Prosto princ sa sobom je ponio taj običaj na engleski dvor, a odatle je kraljica e, taj trend proširila na ostatak svijeta, a čak i nemački doseljenici na tlo Amerike su se ovom poneli taj običaj i svoje pra postojbine, gde je prosto Amerika nije ostala na to uh, uopšte ravnodošno. Tako da svaki put kad okitimo našu novugodišnju jelko, bila ona prava ili uh, sa korenom ili plastična, možemo da se zahvalimo jednom zimzalanom drvetu jer je tu da nas podsjeti da zaista... Mm, život i dalje teče i kruži. A druga tema koju sam htjela da obradim u okviru ove epizode je prosto razmišljenje kako su ljudi živjeli pre samo sto ili dvesta godina i kako je to, kako je izgledao jedan običan zimski dan jednog običnog, potpuno običnog čoveka. I u stvari čim bi se sunce spustilo, čim bi pao mrak, potpuno Logično, sve aktivnosti bi se automatski zaustavljale. Mnogo, mnogo više vremena se provodilo kod kuće, pod okriljom sveće, više se pričalo, m, sanjalo, snivalo, čitalo neke, neke priče, spisi ili, ili knjige. Zima je zaista zahtevala to neko usporavanje, neko zaustavljanje, a opet s druge strane neku vrstu organizacije i pravljene planova i prestojišćih poslova na polju za naredno proleće. Ljudi su potpuno zbog tih spojnih prirodnih uslova bili primorani nekako prosto da se zaustave i Baš je zanimljivo, našla sam neki podatak da nisu samo životinje i biljke te koje bi uh, ulazile u taj zimski san, već bi bila potpuno normalna pojeva da mm, sami ljudi prespavaju većinu zimskih dana. I, I negde sam pročitala da recimo ljudi u Francuskoj i u Rusiji, bi provodili zimske dane u krevetu spavajući, slažući se jedno pored drugog kako bi se ugrejali, uštedili energiju, obogami i uštedili uh, oskudne uh, resurse hrane. prosto. Uh, ljudi su bili kreativni zbog teških i surovih uh, prirodnih uslova. Ti uslovi su doktirali ponašanje, a moje pitanje kako bismo se mi tad... Kako bismo se mi u stvari poneli da se nađemo u to dobu, u tom trenutku pre 100-200 godina, da li bismo olako se odvojili u nekih naših konfora i nekih naših rituala. Eto, prosto kao misao kako bi izgledao jedan naš običan dan u, u, u zimu pre 100-200 godina, verujem da nije, nije lako ni pomisliti na to. Tako da zima jeste najmračnije, najhladnije godišnje doba i tako reći mogu da kažem nekako baš pretuće. Međutim, ba, zanimljivo je da baš ona nas podsjeća na to da možemo da se okrenemo i da je vrijeme da se okrenemo, ako mogu da budem poetski nastrojena, da se okrenemo ka tom našem unutrašnjem suncu i zima pred nas iznosi jedan veliki zadatak da, se, da je vreme da se okrenemo toj svetlosti iznutra, a da je opet s druge strane potpuno okej okay istati i usporiti i duže spavati, tromije i ušuškanije provoditi dane a sa druge strane medalje zima nas posjeće na taj jedan prelepi inat i vapaj za životom kad su najokrutnije spolješnje prirodne okolnosti i ti tad lepo zapali vatru, zapevaj pesmu i udri brigu na veselje. Živeli!